0: Du hører på Sikre skilder i Venstre Med Sveinor, Ingvild og Kristin
1: Hei, du lytter til Sikre skilder i Venstre Jeg heter Sveinor Jeg
0: heter Ingvild Jeg heter Kristin
1: Og du Kristin, du har vært på en omfattende reise siden sist ja, Til Vestfolds Paris
0: Vestfolds Paris, Larvik
1: ja, Det er Larvik Hva er det ja. er at det er Vestfolds Paris?
0: Det er vel i hovedsak at det stedet der jeg var på konferanse Så har de et sånn svært bild av Eiffeltårnet Som liksom henger på veggen Med litt sånn, du vet sånn, vet ikke hva det heter. Det På
1: norsk Er det sånn bilder du kjøper på Ikea?
0: Sånn at, ja <laughs> <Okay>. <laughs> så, he, Sånn veggdekkene Og så har de liksom ha, Litt liksom sånn vindueslister over Sånn at du liksom skal se ut som du ser ut på det Og derfor så tenkte jeg liksom oh, ja. At uh, de sikkert ser på seg selv Som liksom Vestfolds Paris uh, Larvik, uh, veldig, veldig lite Spennende sted uh, <laughs> uh, Hei, far det, i spa Det var det larvik. jeg fikk se da Var du på spa? Uh, mm? Var du på spa? Nej jeg var på konferanse om kommuneøkonomi. Det er ingenting som tilsier at disse tingene ikke kan forenes. Eh, bortsett fra at du, du må jo ha tid til tingene. Jeg skjønner. Ja. Og vi reiste bare opp og ned på dagen. Det var deilig å komme, komme hjem ja. igjen.
1: Jeg er i Vestfold, det er januarkonferanse-staden. Jeg var jo på oljekonferanse i Sandefjord, og nå har du vært på kommuneøkonferanse i Larvik.
0: Ja, nei, altså det er faktisk en grunn til at denne konferensen var i Larvik, og... Nå har jeg bare lyst til å si noe veldig kjapt om et tema som jeg må snakke veldig mye om utover varen, nemlig inntektssystemet for kommunene. Å oh nei. Jo, det kommer til bli svitgøy. Det,
1: det der er verdens kjedelige også ting.
0: Nei, det er verdens mest interessante ting og det er
1: sinnssykt viktig
0: sagt. Ja, men det, det handler jo om uh, uh, hvordan vi skal sette kommunene i stand til å levere velferdstjenester til du kan ikke si at det er ikke viktig. Anyway. <laughs> det er ikke viktig å sette ting så Larvik er en eh, ganske fattig kommune, en såkalt eh, skattesvak kommune, tar en ganske lite skatteintekter, og eh, har en krevende økonomisk eh, situasjon. Eh, derfor så tok de initiativ til en konferanse eh, i utgangspunktet sammen med andre såkalt skattesvake kommuner. De er der en del av på Østlandet. Men det var også folk der fra, fra andre steder i landet, stegen i Nordland blant annet.
1: Og Oslo tydeligvis.
0: Ja, for de så oppdager vi med at denne gjengen her har eh, laget et initiativ da, eh, som peker veldig specifikt på en del av eh, dagens innsynkssystem som de mener bør endres når regjeringen nå skal legge frem et nytt forslag til våren. Og det handler om å øke det som kalles for skatteutjevning, som kort fortalt egentlig bare er at de kommunene som er inntektssterke, må avgi en del av sine skatteinntekter til inntektssvake kommuner, slik at man får en um, um, fordeling. rettferdig fordeling, ikke sant? Og det, 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 det foregår mye inntektsutjevning i dag, skatteutjevning i dag, det har jeg bare lyst å si, det er ca. 14 milliarder som omfordeles hvert år, fra skattsterke til skattesvake kommuner. Og av de så, eh, bidrar Oslo med 8 milliarder. Altså ca. 60% av hele skatteutjevningsordningen är Oslos skattpenger som blir omfordelt til andre. Og det kan være helt okej ok eh, isolert sett. Men så vet vi jo med at Oslo har ganske mange utfordringer som vi ikke blir tilstrekkelig kompensert for i dag lite som tyder på at denne regjeringen kommer til å ta storbyenes problemer på alvor, i hvert fall av det vi har sett foreløpig. Og hvis de da i tillegg skal øke skatteutgjeningen, så kommer man til å ende i en situasjon der man setter noen kommuner som er skattesverket i litt bedre stand til å løse sine utfordringer, kanskje, men også utavstand til å løse våre, som vi også har. Og da måtte vi melde oss på denne konkreferansen, slik sånn at det ikke bare var en side av denne saken som blir hørt.
1: Ja, ok, så Oslo der som en skattesvakekommune som ville ha mer penger. Dere var der som en kommune som ikke vil gi fra dere pengene dere, til det skattesåket kommunene?
0: Ja, eller ikke, ikke så mye mer i hvert fall. Nei, okay, eh, kommunalministeren var da for å lytte til innspill, men han har jo på en måte allerede sagt at det blir økt skatteutjevning. Det er ganske dramatisk for Oslo, dersom vi ikke får kompensert de store utgiftene med her, til blant annet å løse levekostutfordringer i særlig enkelte deler av byen.
1: Mm.
0: Hvis det ikke løses i sammenslengen, så er det veldig dramatisk.
1: Skatteutjevning skal gjøre at da Bø kommune oppe i Vesterålen bestemte seg for at nå skulle det bli, bli ikke Nordens Paris men Nordens skatteparadis Nordens og, Sveits yes, og senke formueskatten for å tiltrekke seg næringsdrivende så fikk de det problemet at det hadde ingenting å si for da endret var inntektene til kommunen seg, for du måtte skru i utgavninga, så du måtte en lage en sånn spesial ordning for deg tror jeg, for at det skulle gå an Anyway, nok om kommuneøkonomisk. Nei,
0: vi skal snakke så mye om dette utover ja, ja. våren. Vi kan ha en kommuneøkonomisk spesial, det blir dritt. Vi får Erling
1: Sande for å greie ut.
0: Erling Sande, ja, vi kan det. Jeg trodde jo han var klimaminister i en episode, husker du ikke det? Det husker vi. Det var mega fløtt. Kan jeg bare si en ting til? Yes! Fordi i dag har jeg sett... Verdens beste nyhetssak Den endte dessverre veldig tragisk Men den startet veldig lovende okay. Nemlig, det var en person I Arendal som hadde fått Et rådyr på terassen sin Hva? Yes, og hadde kontaktet liksom politiet Og de kontaktet viltnemnd og sånne ting Fordi denne, dette rådyr måtte komme seg av terassen Hvorfor? Hvordan? Her er det som er spennende Terassen var i fjerde etasje Og ingen vet hvordan rådyr har kommet seg dit Kødde du? <laughs> Nei, jeg kødde ikke og hypotesen til eieren av den terrassen er at han har i brandtrapp, og då er du ganske raft rådyr, hvis du liksom får til det. Så eh, det måtte dessverre avleves, det var selvfølgelig megatragisk, men veldig gøy bilde, og så har jeg fortsatt ikke sett bildet av det, og det vil jeg gjerne. Så hvis noen har bildet av rådyr som står på, liksom, jeg ser for meg en sånn liten balkong, Takk, baby Vi ja. må jo ha vært så redde Men jeg måtte bare nevne den saken oh. yes. Hva har du drevet mig. Ville? <laughs> nå kom jeg Nå tenker jeg bare på det drådyret
2: <laughs> Nei, jeg tror ikke jeg har gjort Noe sånn uh, spesielt uh, Spennende egentlig I dag har jeg forberedt meg litt til uh, Dags 18 som jeg skal på etterpå Om um, NK har gjort en sån här sak om huruvår eh, singel folk eh, kommer speciellt dåligt ut av den situation vi ändå med dyr tid, eh räntuppgång, allt möjligt sånt så eh, har vi på något uttalt oss om då vår singelpolitik eller politik där som träffar singel. Ehm och då är det då eh, eh Erik Erik Løkke i Sevita som er ute sånn idé med egen singelpolitikk. Men greia er at han har jo bare på en måte misforstått litt, for han tror vi lager en singelpolitik for en singelpolitikk, at det liksom sånn, å hvis du er singel, eh, så skal du få masse penger. Men greia er jo at hvis du bare har en inntekt, så er jo sjansen ganske mye større for at du har dårligere ekonomi. enn hvis du er en husholdning med to inntekter. Så dette er jo politikk som treffer folk som havner i... Eh, lav inntekt. Eh, og så det de i en del sånn tiltak som er rettet inn mot aleneforsorgere, og det handler jo om at barn ikke ska vokse upp i fattigdom. Eh, og en del som går på liksom å hindre matsvinn. Men han har, jeg, i mine øyne, da misforstått hele eh, premissen. Eh, og skriver liksom til og med selv i denne artiklen sånn det er åpenbart riktig at det, det å være singel gjør tilværelsen mer økonomisk utfordrende enn for par. Så jeg føler liksom at han svarer ut dette, så det er basically det jeg gå på dagsattende å si da.
0: <laughs> Med helt enige. <laughs> <Ja>.
2: <laughs> så utover det, nei, ikke så mye greit. Hva har du gjort, Sveinom?
1: Jeg uh, har ikke uh, gjort så veldig mye egentlig. Uh, jeg har fått ennå henvendelser uh, som...
0: Uh, nå er jeg spent. <laughs> uh,
1: som Melodi Grand Prix-politisk uh, talsperson oh, ja. i, uh, i partiet Venstre. Uh, fra, uh, fra debattredaksjonen av andre om uh, hva jeg synes om at... Uh, det er et tema høglytte om å boikotte Israel i Eurovision. Og det har jeg be hendt latt være å svare på.
0: Ja, okay. Ja. Men Hvorfor? Det? det handler vel om å boikotte Eurovision fordi Israel ikke ekskludert?
1: Nei, det er litt begge dele. det begge deler. Det er først er det noen kanskje vil at liksom, NRK skal Eh, ta upp i eh, EBU da, den europeiske kringkastingsunionen, at Israel bør ikke få lov med i Eurovision mm. og det sier NRK, nei, det har ikke vi ikke tenkt å ta opp eh, og nå er det en del masse om at da en la være å stille med norsk kandidat eh, i, eh, eller norske artister i eh, Eurovision.
2: Vi får nå se at eh, Island vurderer å trekke seg
1: ja, på grunn av sant.
2: Israels deltakelse.
1: Ja, vi får nå se på det. Jeg
2: synes det er kjempevanskelig. Eh,
1: altså, greia er at Eurovision er jo ekstremt opptatt av at det skal ikke være politikk, mm -hmm. ikke sant? Eh, og det er jo faktisk sånn at låten din har et politisk budskap, så får ikke du framføre den. Mm. Eh, så det er jo da, eh, har jo skjedd flere ganger. For eksempel da, det var det da Russland invaderte Georgia eh, i 2008, tror jeg det var. Da vil jo Georgia stille med et musikalsk bidrag i Eurovision, både Russland og deg med meg, med titelen «We don't wanna put in», Uh, uh, og och det faktiskt de har sloft till för det, det var tydligen vad det budskapet så. var. Eh uh, och alltså Azerbajdzjan och Armenien i Wiesbaden 2 och de har varit i full krig i det här året och
2: men är Ryssland med? Alltså jag är borde säkert veta
1: för mig väl. Nej, det är grejer. Nej, för med. Nej. För det av Ukraina så fick inte Ryssland med. det tror jag det. Nu är jag inte historisk expert, men jag tror det är första gången att den liksom har sagt at et land får ikke være med, på grunn av politikk. Da. Ja, men da
2: skjønner du ikke hvorfor Israel skal få lov å med.
1: Nei, det er vel fordi at,
0: at med fordel kunne vært likt for alle, altså. Ja,
1: ja jeg tror vel argumentet vil være at uh, dette er jo offentlige kringkastere, ikke sant, NRK mm. og så videre, og eida myndighetene, og alle myndigheter i Europa har full økonomisk boykott av Russland, og gir våpen til de som kjemper mot Russland, etc., Ingenting av det tilfellet Med Israel-Gasser-krigen Jeg tipper det argumentet NRK Ja, liksom det kan de, godt ja. være
2: Men det handler jo også om at Norge Er et av de få landene i Europa Som på en måte Sånn som jeg ser det da, Har en litt mer eh, Nyansert tilnærming Til det som skjer i eh, Palestina akkurat nå Altså Norge som var et av de eneste landene som faktisk, altså Det eneste nordiske landene som for, mm. altså Det sier jo sitt Det hadde jo ikke skjedd i Ukrainer-Russland-situasjonen
1: Neida, vi er jo blant de som går längst i å være israelkritisk og da med rette i ja. den konflikten Men nei, altså, NRK er veldig, veldig tydelig på at vi, vi skal ikke være en politisk aktør og vi kan ikke ta stilling til dette ja. liksom, mm. um, Så vi får ordentlig se ja. uh, hva som skjer uh, utover det, ikke så mye spennende Vi må til hovedsaken denne veka mm. uh, og... Vi må
0: til hovedsaken denne veka <laughs> Hva? <laughs> Jeg bare plagerer seg <laughs> nå Ok, det skjønte jeg ikke, det var veldig gøy
1: var det, Du er morsom ja, Eller det bare tekst sammenfall?
0: Ja, det, det var bare, bare helt tilfellig Jeg bare glemte Var det slur, men si var det fusk? Ja, det, for en diskussion det der har vært Altså ja. Oj altså, en fredag. Alltså, det var helt
1: sjukt uh, på. Huskar ni bara chapt vi tog spåkula förr i år och så vetta frågorna var liksom vill en statsman mot att gå av som fyllde av en habilitetskanalen. Och vi sa sånt, nej, vi tror nog det är Kim eller annat så gör att statsman Det gjorde. Det gjorde
2: sannerligen. Alltså, jag var faktisk ute og akte på fredag. Och då började få så Det var snø på sållarna, det är inte så ofte Uh, og da begynte jeg å få meldingen fra en meninne Som bare var sånn, hva faen liksom, Og hun, sånn, hun
0: bare holdt meg løpende oppdatert uh, Men herregud, så dramatisk Ja, altså på fredag Så kom jo denne nyheten Om at det var omfattende Såkalt tekstlikhet Som er et ord jeg egentlig aldri har sett før denne uken tror jeg um, i Sandra Borks' masteroppgave uh, som hun avla for mange år siden, 2011-2014 ja. mm. uh, som hun fikk det på forresten Nei, da, ja. <laughs> ja, men jeg må bare si at uh, jeg trodde ikke at folk som gikk på just fikk det men, okay, det var...
1: <laughs> og hva fikk du på din masteroppgave? <laughs>
0: <laughs> ja, jeg, jeg, jeg har sjelden vært mer fornøyd med at jeg ikke har masteroppgave Jeg fikk be på min bacheloroppgave
1: faktisk
0: Så det kan jeg bare skryte av Den handler om et eh, veldig spennende tema Vi kan ta det senere, ja. det er ikke så veldig viktig Men eh, hun gikk jo med en gang ut Kalte in til presskonferanse og gikk av
1: Eh vi tror det här var
0: en timme senare.
1: Det må vara en slakts rekordet tror jag. Alltså den saken ble blev på Edge 4 eh visste jag uskar 1805 alltså rätt över klockan 6 2000 ja. i Alexandra Burke. Mhm. 1 timme og 55 minuter. Mm. Det, det, det er rett nok slik at ø, en ofte går av ganske raskt når ting skjer, men så raskt, det er ikke vanlig.
2: Men altså, bakenforliggende historien her er jo nummer en, det er jo noe behandling av altså, regelverk for universiteten, med tanke på ø, juks og plagering og alt der, men også det faktum at ø, staten er det som har anka helt opp til høyeste rett domme knyttet til altså selvplagering, det att du har brukt, eh, en, en student da, så vidt jeg har skjønt, har brukt, eh, en oppgave som vedkommende selv har skrevet tidligere, som ble underkjent eller fikk strykt da, uten å oppgi seg selv som kilde.
0: Mm.
2: Som da, de har stått så jævlig hardt på, dette er juks, dette er juks, dette er juks. Og det som är spesielt med liksom, de sakerna här er jo at det har jo ikke vært noe sånn veldig... Eh, hva heter det, ensrettet um, behandling av den type sake i på de forskjellige universitetene. Altså det har vi variert en del vad som faktiskt blir ansett som juks, og vad som ikke gjør det. Mm. Og det har vært veldig usikkert for studentene vad som er selvplagering. Altså for meg så det ikke umiddelbart mening at du må liksom sitere deg selv noe som du har tänkt før, og altså du tänker det samme en gang til, hvis dere skjønner hva jeg mener.
1: Altså for meg så gir det litt mening, fordi at uh, altså nå, nå tenker jeg mest på mitt eget fag da, eller vårt eget fag, som er just. Eh, I hvert fall på mitt studie, skal vi skal ha levert jo veldig mye oppgave. Ikke sånn masse i hvert eneste fag, og så er det eksamen og så videre. Og det er jo en del ting som er sånn type, ok, her må du si noe generellt om liksom rettskilde vekting og beskrivelse og sånn, som sånn dom, et cetera, et cetera, som en gjerne kan bruke om igjen i flere oppgaver, der det kan ikke fristende bare trykke copy-paste men det skal du jo egentlig ikke gjøre. Altså, du skal jo skrive oppgaver fra bunn hver gang. Mm. Så i en sånn kontext så kan jeg jo skjønne at den anser det som at du har ikke liksom, gjort jobb enda. Mm. Selv om du har skrevet det selv.
0: Men Nå, det som i alle fall ikke er lov, det er rent plagiat. Ja. Yes. Eh, og det å kopiere ting fra andre, det, det er jo fra andres masteroppgaver dette har gjort at eh, det er kopiert inn liksom, hele avsnitt, det 20% av oppgavene som de anser at er likelydende med noen andre sin tidligere oppgave mm. um, og hun tok kunstkassen det som du sa og gikk av uh, med en gang uh, det var jo uh, E24 som publiserte saken, men dette här er jo noe som egentlig det var en sånn 25-åring på Twitter mm. ja, han som sett på avslørte no, ja.
1: ja, for så både grunnen til at dette kommer frem og grunnen til at hun går av, mener jeg er jo nettopp at departementet nå fører disse sakene for mm, de solene. Fordi yes. at uh, hun hadde vært uh, på TV og argumentert for hvorfor en skal rettsforfølge disse juksesakene. Yks mm. Og da hadde jo både redaksjonene fått tips fra folk, og en fyr på Twitter hadde lagt ut direkte at «Ja, men vi har ju funnet at hun har også fysket i sin oppgave». Og ja. så begynte sakene, ja. og så måtte de gå av. Mm. Og jeg vil jo våge påstanden at hvis hun hadde vært fortsatt landbruksminister, yep og noen hadde funnet ut at hun hadde en masteroppgave som det var grunn til å tro at ikke var gyldig aldri liv om må, hun måtte gått av
0: men, men det tror
1: jeg ikke men
0: jeg er helt enig med det men det der syns jeg er rart at du sier fordi eh, nå, det bringer oss jo på en måte til nummer to som yes. kommer da dagen etterpå fordi at, da er det jo noen i alle nyhetsredaksjoner som har funnet på at nå må vi ta oss og sette oss ned, og så må vi sjekke alle statsrådene sine masteroppgaver, og se om vi kan finne sånn det er tekstlikhet. Og det klarer de jo med Yngvild Kerkhol sin oppgave. Eh, der finner de først noen sånne passager og så blir det litt mer og litt mer og litt mer for hver dag som går, som, som blir avdekket. Og da eh, var liksom noen av de første kommentarene jeg leste, var nettopp det at men Yngvild Kerkhol er jo eh, helseminister, og ikke minister for forskning og høyere utdanning, som Sander Bork var. Og dermed er det ikke like opplagt at du må gå av dersom hun har plagiert oppgaven sin. Eh, men jeg tenker jo sånn, jeg driter ikke hva liksom du har. Jo, men det blir jo, hvis har, jo verre. Hvis du, har, hvis, du har, hvis du har juksa deg til å få utdanning, så er jeg ikke interessert, altså da er jeg kanskje tillit til eh, folk som driver med sånne ting. Men har det, du det?
1: Jeg bara tror at det har noe å si hva din er. Altså
0: helseministeren er en av de tyngste ministerpostene. Jeg vil ja, ja, ja. egentlig heller har noen, en minister for forskning og høyere utdanning, som er litt shady enn en helseminister, hvis du fatter det. Jo da, men jeg
1: bare tenker, altså, alt, altså, alt kan jo på en måte få alle til å gå av litt avhengig av kontekst, men jeg tror det er... Jeg tror det er verre for en forsknings- og utenningsminister å bli tatt for å juksa med masteren sin, mm. særlig når departementet rettsforfølger av noen som har gjort det. Yep. Jeg tror det er verre for en samfunnsminister å få en fartsbord. Mm -hmm. Jeg tror det er verre for finansministeren å snyte på skatten. Jeg skjønner altså. om det, jeg kan argumentere for at sånn burde det ikke være, og at det er like ille for alle, men jeg tror bare, det er jo tross alt ingen liksom matematisk formel som gjør at en statsråd går av. Det er at du blir en belastning for regjeringen på et eller annet vis, og da vil på mm. en hykleri, dobbelt moral, eh, liv og lære, alltid spille in ganske tungt. Mm. Eh, nå er det jo i, i, i innspillende stund ikke klart hva som skjer med Ingevild Kjerkel. Per nå er det Norduniversitet Nord som har fått myndighet fra Jonas Karl Støre til å avgjøre hvem som Så den beslutningen ja. kommer vel snart. Men jeg vil nok tro at hvis dette om Ingevild Kjerkel hadde kommet fram uten at bakdeppet var at Sandra Bork hadde gått av, mm og tog presse på at Ingevild Kjerkel skulle gått av og vært veldig, veldig lite. Tror men,
0: men tror dere det ender med at du går av? For det tror jeg.
1: Skal vi legge okay. haude på blokka?
0: <laughs> jeg vet ikke. Helt ærlig så har jeg ikke... Nei, jeg, sånn, jeg, vet ikke altså. det... jeg bare tenker, jeg så på Dagsrevyen lørdag som var, at fordi der drev de og konfronterte henne, og hun var med på en sånn video-link fra så eh säger eller så Anyway, det just sa i alla fall, jag har ikke kopiert mm. så rätt och så ändra ut förklaring senare. Och så var det ju um, Og och och det det svecker ju trovärdigheten, men det är inte fingrar,
2: sant? Det är alltid honte eller ofta hanteringen det går på.
1: Ja, det er jo det, og hun avfeider jo med mange ganger og sa «jeg har ikke kopiert noe som helst, og dette er ikke viktig, bla bla bla», og så kommer det selvfølgelig fra «meir og mer og mer og mer og mer», og nå er det ganske mange eksempler i offentligheten på ting i henne oppgave som er «copy-paste» for andre kilde uten at det er sitert. Men så vidt jeg skjønner ut system, dette systemet, det er jo ikke gitt at jeg underkjenner masteroppgaver av den grunnen, for det finnes noe sånn nedre terskler for hvor alvorlig det er, hvor store mengdene er, Uh, og da vil den jo variere hva sanksjoner du gir, enten det liksom underkjenner i oppgave, eller det er å sette en karakter, eller i verste fall kan det være å miste studieretten og sånne ting. Mm. Dette har jeg faktisk jobbet en del med uh, i en kort periode av mitt liv, for dette, da jeg var studentpolitiker uh, for mange år siden, da satt jeg i den sentrale klagenemnd på universitetet i Bergen, ah, ja. og det er der klagesakene liksom blir tatt opp da. Og det er jo vanligvis ganske smooth sailing å sitte i den. Det var det ikke det jeg satt der, fordi jeg satt der eh, under det som var den store fuskesaken på jussen ved Universitetet i Bergen. Der det tok 200 studenter
0: Shit. i å fuske. Hæ? Yes. På juss?
1: På jussen. Og det var eh, ikke eksamensfusk, for den gangen så var jo eksamen ikke digitalt, og så hadde vi jo skrevet for hånden, ja. så det var egentlig ikke mulig. Altså, jusk, jukstå, det var å med seg en lapp i lomma, liksom. ja. ja. Men det var sånn digitale innleveringsoppgave som vi skrev hver veke på Jussen. Det var veldig bra studieopplegg, synes jeg. Men det var nok likevel viktig for å få godkjent kurset. Levert oppgave hver veke. Og da var det mange studenter som fant ut at ok, men nå sitter vi jo 350 studenter og har skrivet den samme oppgave her. Jeg kjenner jo han der. Lån meg de oppgavene. Copy-paste litt her, litt der. Lever inn, bli ferdig med det som får godkjent kurset. Uten at jeg visste at universitetet då på det tidspunktet hadde innført en sånn der robot som skannet oppgavene. Det visste ikke studentene.
2: Og nå var dette i 20... Eh,
1: 2009, 9, tror jeg det var. Ått eller ni. Og plutselig smalte at den roboten hade fått et par treff oh. git. Så da var det 200 studenter som ble eh, tatt for fusk. Og da satt vi i den nemnda. Og här er poenget mitt... Eh, og da var det ikke sånn at alle fikk samme konsekvens. Det, an, det kom an på hvor alvorlig det var, hvor ofte det hadde gjort det, hvor mye tekst det var snakk om, og så videre. Det var faktisk så mange oppgaver at vi kunne ikke behandle alle sånn ordentlig individuelt. Vi måtte lage sånn type tilfelle, og dele ut dommer på bakgrund av det da. Så vi hadde en rekke ulike reaksjoner. Så, så fusk er ikke noe nytt.
0: Nej, men så finns det så mange ulike typer, også øh, øh, ulike måter å jokse på, og det har ulik alvorlighetsgrad. Øh, for det... Det, det, det som det vel kommer til å bety noe for om hennes oppgave eller, Sånn som jeg oppfatter det Så er det veldig alvorlig hvis det er såkalt forskningsjoks Altså at man eh, sier at man har eh, dat, altså, Innhentet at, data Som mm -hmm. man egentlig ikke har eller ja, altså att man det har bare... kopierat liksom analysedelen.
1: Ja, alltså altså, då har du bara kopierat formulering och liksom sånna värden, men du säger liksom att vår vår Vårt forskning, våra intervjuer, er... vise sån och sån. Ja. Och så har du egentligen inte gjort, det, du har bara kopierat något annat. Ja,
0: exakt. Ja. det ja. kan vara är den saken ja, og ja. og det det har
1: kört. Ja, och det är jämpe allvarligt. Och det är nog integrationer på att ha skett här då. Så det kan ju være tillfälle alltså.
2: Men jag måste si, säga något det som jag syns för detta är ju liksom sån ja, vi tränger ju i på mode flera ting som gör att folk på mode mister till til politiker si sånn. Men det som jag syns är en annan ting som syn med att det är um, att det gör det också um, for politiker å gå in i denne debatten, i hvert fall de som er litt sånn på studentenes side og mener at det er på tide at det kommer et eh, klare regelverk for disse studentene, for da virker det som at vi, altså sånn, de som mener det da, akkurat har fått øynene opp for det, på grunn av at nå begynner politikere å bli tatt for dette. Men jeg må jo si, altså, da jeg eh, var advokat, så representerte jeg eh, i noen saker noen studenter for sånne klagenemnda. Uh, og af kan hyske varbak og altså hvor så kkert der var for de for det første. de sånn det kan variere hældig fra institution til institution, hvad du anser som just for kan varre, hvor du lægge bevis tagslem tross for at vi har noen domme fra domstolene på dette her, mm. så er det altså, sånn, er, på det tidspunktet så husker jeg tenkte sånn, ok, shit, rettssikkerheten til studenter er jo elendig på det området for det er jo alvorlig, altså du kan jo bli utestengt fra universitetet etter to semester for noen studenter, spesielt utenlandsstudenter som har oppholdstillatelse fordi de har ø, studierett så betyr jo det at du må dra fra landet, altså sånn, dette har kjempestore konsekvenser for folk så jeg tenker sånn, det minste vi kan sørge for er jo at det er en, en en, en, en lik praksis fra studiested til studiested og at de vet hva de skal forholde sig til når det kommer til selvplagering og denne typen ting, at reglene er klare for det, fordi det har så store konsekvenser for det.
0: Mm. Men av det jeg synes er aller sykeste i denne saken er det der med at Jonas Gassdørre sa at han hadde bedt alle statsrådene sine tenke gjennom sine tidligere oppgaver. Da tenker jeg sånn, unnskyld, hva, hva kan er det du åpner for her? Liksom. Men, anyway, dere to har jo begge mastergrader. Eh, jurister, sånn.
1: Ja, tror vi i alle fall. <laughs> ja,
0: enn så lenge. Nei, men tror dere pressen... Altså, jeg bare antar siden dere begge to er sånn profilerte stortingsrepresentanter, at dere er allerede er frikjent de kommer jo sikkert min vi sjekke igjen nå
2: Men altså, min, i 2018 mm. Og på det tidspunktet Så var jo sånn her plagert kontroll På universitetene godt uh, Innarbeidet og vanlig Så de, vår oppgave har jo blitt Plagert kontrollert universitetet mm. Digitalt, vil jeg anta.
1: Ja, det antar jeg også Og min oppgave har jo tilgjengelig sånn uh, Hack da, som gjør at du ikke kan bli tatt for plagert uh, Og det gjør at den er skrevet på nynorsk <laughs> Så lurer du hele systemet
0: Det elsker jeg så ennå Så da kan okay. ikke du bare
1: ta copy-paste for noen dårlige bokmålstekster altså. Da må du jobbe ordentlig med stoffet
0: Det er ikke noe jeg mener Det er ikke noe jeg mener, det har de ikke tenkt på
1: Det er helt sant Så her føler jeg at jeg er på trygg grunn Og apropos det her da Så må vi också benytte muligheten til å gratulere Vår nye forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Løkensgar Hol Ja household name der med posten og at det så apropos er at han er tidligere leier i Noregs mållag det på tide at vi fikk inn noen tidligere mållagsleiere i regjering igjen det har vi ikke hatt siden Venstre styrtebutikken der oppe alene så dette er et stort fremsteg han kom fra stillinger som statssekretær og vi får se hvor det går jeg tipper sektoren er positiv til han i den forstand at liksom han han kommer fra sektoren selv. professor på Høgskolen på Vestlandet. har skrevet doktorgrad om nynorskeren selvsagt. Oi, 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 Så dette er umiddelbart den person i hele regjeringen jeg er mest positiv til. <laughs>
0: Men han er ikke den eneste nynårsbrukeren i regjeringen eneste. Neida, du har jo altså, førnevnt det er Erlingshande, ja, Erlingshande Ja, Erlingshande ja, ja,
1: også absolut. absolutt Absolutt Så gratulerer til han Og gratulerer til vår nye helseminister etter Som blir utnemt av Norduniversitet Når de har funnet grunn til å gjøre det I mellomtida så sitter statsministeren vår Og kommenterer begivenheterne løpende Så ja. dette her er ledelse i praksis. Det får være nok plagiat For i dag vi har ett par saker til vi ska tøtje innom som har vært viktig i denne veka. Punkt nummer en. Kan du fortelle meg, Christian, finns det et landstyre i partiet Industri og Næringspartiet, eller er det ikke det?
0: Jeg, jeg forstår ikke hvorfor i alle dager jeg forventes å vite det.
1: Nej men spørsmålet er, forventer du at partilederne skal vite det? Ja. För de veckor startar ju med ett smäll på politisk hot efter en helg där det har varit landstyremöte i industrinäringspartiet eller har det egentligen det? Ja,
0: det har varit landstyremöte.
1: Ja, ja. Vært med da skulle parti... man tro
0: att de har et landstyre visst där. Det är
1: kul. Alltså som är med i politiskt parti där vet du att landstyret är ju viktigt för att landstyret är ju typiskt där möte fylkesleiderna och centralstyre och liksom. Och det är där. rum? På livstid Og big wigs i partiet da å ta viktige politiske beslutninger I helga var det landstyremøte i INP De vedtok en svært kritisk tekst Til partileder Walter Sø Egentlig i mistillit Og han ble konfortert med det på politisk kvarter Og han sa at ja, jeg er kjent med det Men vi har jo ikke landstyre
2: Altså <laughs> det var påligt som sån ja det var men som den är det så mycket bättre jag tänkte den var så det likevel, men, ja. eh. var det existerar altså, liksom det det är ju lite
1: så han haft ett möte lyckevellt men
2: var alltså det blev ju bara värre och värre och värre för i tillägg till det så var nu sån ja. eh nej men det är om vi inte har ett landstyre så blir det inte godkänt för det den blir skriven handtopp på natta ja, ja. For dette bare, for, han, altså det han bare ga og ga og ga Og jeg trodde egentlig han hadde sagt at han skulle ta en pause fram til mars
1: Ja, det trodde jeg også
2: Han tok en pause fra pausen for å delta i politisk kvarter Og det skulle han jo ikke ha gjort
1: Han tok en pause fra pausen for å delta på et landstyremøte som ikke fantes
0: Men han var til stede på møte?
1: Ja, før han forlote Så her er det god stemning Men det som skjer her er jo interessant Og det er at det er full krig Internet i et helt nytt parti som ives, jeg niver seg, må ta på alvor, for det er jo et ganske godt valg. De fikk vel, ja, hva er det de i lokalvalget da? Var det rundt 3 prosent? Yes. Um, og er med å styre i Bergen, for eksempel, mm. uh, og har både fått varerfører rundt omkring, og masse kommunestyre- og fylkestingsmedlemmer, og de ligger over sperregrenser på en rekke meningsmålinger. Så uh, jeg må ta det på alvor, Uh, og det som nå skjer Så vidt jeg har skjønt Er en brytning mellom på den ene siden Partileieren som Ifølge seg selv har en litt sånn diktatorisk Leierstil mm. Han
0: sier selv han har, han har en det. diktatorisk ja. Leierstil mm
1: -hmm. og, og en fløy som da tydeligvis er enig i det Og av den grunn mener at han ikke skal være partileier Pluss at så vidt jeg har skjønt, den fløyen som ønsker å kaste, han er også lenger til høyre i det politiske landskapet. Ja, ofte. For det hand han driver seg at vi må unngå at liksom partiet blir overtatt den mørke blå fløy. Og den fløyen vil jeg tro bestå blant andre av ja, en karsette Kjell Erik Eilertsen, som er milt sagt innvandringskritisk, og en del andre personer. Så her er det full krig, og det er jo ikke så forutlig. Herdelig rart, fordi det som skjer Når du står til et nytt parti Der det alle er enige om Er at politikerne er udugelige ja. Så nå skal vi møtes for å bekjempe deg Det er nettopp dette her mm. Fordi da finner du det kvart ut at Men vi er heller ikke enige om som helst Og då er krigen i gang
2: Fordi det er det eneste grunnlaget Det eneste grunnlaget er at du synes at De etablerte ja. politiske partiene Og, er og politikerne er ubrukelige Og det har
1: vi ikke lyttet folket Nei Uh, og det som er interessant med sånne krefter som mener at politikere ikke lytter til det ekte folkeflertallet, det er at de har en tendens til når de skal organisere seg og ikke være så glad i lyttet til flertallet i den organisasjonen uh, for eksempel det, det
2: ikke eksisterende landstyret ja, for
1: eksempel, dette her er typisk, et særtrekk ved sånne partier
2: men uh, det har jo vært, innimellom så går det jo litt sånn diskusjon om, om sånn, å det har blitt for mange kommunikasjonsrådgiver i politikken og så videre, og så videre, så videre er ikke dette et eksempel på at de er ganske behøvd
1: eh uh, du trenger kommunikationsdriver. ja, <laughs> uh, yeah, det det har sin funktion.
2: Vi <laughs> kaller på kommunikationsdriver så att så sånn, möt upp på näran. <laughs> Nei, men mer sånn, liksom sånn, kanskje ikke undergrav hele legitimiteten til denne gruppen med øh, ja, valgte medlemmer i organisasjonen din.
1: Men det er nok med, når, øh, når du har vært med på noen sånn politiske kriser etter hvert da, og jeg har sett noen på nært hold, både i, i eget parti og i regering og sånt, så er det sånn på et eller annet tidspunkt, så har ikke kommunikasjonsrådgiverne noen funksjonslengere. Da må de bare ta hendene opp i lufta og si, «Jeg kan ikke hjelpe deg». Ja. Fordi at det kan hjelpe deg med en god del mm. Men liksom når saken Smelter, ja for eksempel da, Det viser seg at 20% av masteroppgaver De er bare fyskerfantry
0: Ja, men det er kanskje masteroppgave Ja
1: da kan du prøve dig på det som en kommunikasjonsstrategi, men det er ikke så lett. Så det er litt samme, liksom, når landstyret vil kaste partilederen, så er det ikke så lett å spinne seg ut av det.
2: Jo, men da er jo mer sånn, da, for hennes del, for Sandres del, da, så har jo hun større sjans for å kunne komme tilbake på et eller annet tidspunkt i politiken, hvis hun ikke går for denne, denne, denne. Det er sant. Sånn, så da kan du jo en god kommunikasjonsrådgiver som gir deg noen rettesnore i livet være en god ting å ha.
1: Ja da, og du skal ikke unna ved det. Det er verdien av en uh, avgangspunkt, med, med stil. Altså ja. mm -hmm. hvis du liksom faktisk sier, greit, jeg skjønner at dette ikke går, jeg gir meg, så er det nok sjansen for å kunne komme tilbake veldig mye, mye, mye større. Mm. Mm. Enn
2: du begynner liksom å ja, loke rundt og lyve og nekte å trekke deg, parkere deg på et kontinuer. Ja. Det,
1: det er sant. Så uh, i ENP der uh, holder jeg på. Uh, jeg vet ikke helt hva jeg skal si vi heier på, men... Uh,
0: Okay, i hvert fall, jeg i hvert fall ikke på EMP. Nei. Det, i dag kom det faktisk onsdag i dag kom aftenposten med en første Oslo målingen i dette valget. Uh, og der var EMP inne i bystyret. Det var kult. Ehm ja. De får en veldig interessant måling. Arbeiderpartiet går masse tilbake og Venstre går og er større enn både Miljøpartiet og... Nei, fantastiske Elander. saker, bortsett fra det greiene med IMP. Og så litt sånn antiv. Ja,
1: nettopp. Det er bra. Det eh, sist så skal vi ha vår faste spalte, domsanalys. <laughs> Som vi av og til er hvis dom fra en tingrett til den høgste rett. Uh, og det har du de gjort nå, uh, da kom kommet en dom fra Oslo Tingrett, uh, som rett og slett har sagt at tre oljelisenser er ugyldige. Uh, og Ingevild Torsvik, vår uh, sjorhavende jurist.
0: For nå. For nå,
1: for nå. Med uh, presumptivt yldig målstår på kvar. Hva sier vi til dette da?
2: Nei, jeg føler jo at du overstelder litt når du sier at, at vi skal gjøre
0: en domsanalyse, for Ai. denne dommen har jeg faktisk ikke lest i sin helhet.
1: Vi skal ikke ha full domsanalyse uansett, det er litt kjedelig. Men, Men si hva... det som
0: har skjedd er i hvert fall at de har vunnet.
1: Miljøbevegelsen. Tidso,
0: miljøbevegelsen, altså Belona og eh, Naturungdom mm. har saksøkestaten for å ikke ha konsekvensutredd skikkelig, ikke ja. sant? Det, det søksmålet.
1: Ja. ja. Og så vant full... de. Ja, for det er fullt enkelt. punkter. Ja, ja, og det fulgte egentlig litt av, det var jo en høgstrettsdom som sikkert mange husker for noen år siden, det store klimasøksmålet, mm, yes. der en rekordensjon av det gikk til sak og påstod at liksom åpningen av noen oljeområder i barnshavet var i strid med grunnloven. Og da sier det rett at nei, det er det ikke, og det var en stor store men, men det Høyestøtt också sa vad at, men det følger av denne grunnlovsparagrafen, at du har en nøye utredningsplikt om miljø- og klimakonsekvenser, også av å åpne oljefelt. Mm -hmm. eh, og da har jo energidepartementet som konsekvens av det sagt, ja da, ja da, ja da, ja da, og fortsatt som før. Men det er jo det Oste Tingret nå sa at, nei, det kan dere ikke, okay, ja. rett og slett.
2: Helt utrolig interessant, for det var jo um det var jo et stort tap, altså da, da det søksmålet basert på grønnordenspågraf 112 ikke vant frem, så, så, så var jo det svært skuffende, spesielt for disse organisasjonene. Men det de fikk da var jo denne prinsippovergjørelsen som i det, da det skjedde virket veldig, veldig liten, men som de nå da faktisk har vunnet fan med i praksis, og de viser jo også konkrete eh, til at det tolkes i lys av grunnlovens paragraf 112. Og dette var jo også noe av at vi stemte imot, altså ydre asyl på Stortinget var jo nettopp det at det var ikke gjort en tilstrekkelig god eh, konsekvensutredning
1: mm. av det området. Det er riktig. Uh, ikke så... for å være sånn området vi sa, men... <laughs> Nei, men, men det, det er jo rett og slett at domstolen ser at Altså, eller for å understreke det da, de sier ikke at politikere ikke kan bestemme seg for oljefelt, og det er veldig viktig å si. De sier at det, det er en politisk beslutning, men fordi det kan ha så alvorlige miljøkonsekvenser, så følger det grunnloven at når du tar den beslutningen, så må liksom, den være så godt opplyst som mulig, og konsekvenserne av den. Og det er først når du har gjort det, at du kan ta den beslutningen. Uh, og uh, så er det jo en ganske lang og interessant dom om liksom klimakonsekvensene av å åpne det er klart en del av dem vil jo føre til global utslipp tilsvarende mange ganger norske utslipp i et år for eksempel, ah, syv, syv. så, det, så det, det er jo viktig dette her uh, også er det en del sånne interessante uh, burns i, i dommen mm. uh, fordi at uh, en ting ser på er jo sakskostnader, ikke sant? og hva sakskostnader kan du få dekka og sånt og her har det blitt brukt vanvittig med penger fra et selskap som heter Rysta Energy. Vi har vært innom det før. Der skrev vi en rapport om kjernekraft i Norge, som jeg var veldig positiv til. Her har det også skrevet en rapport som i hvert fall også tinger at jeg ikke er så positiv til, som handler om miljøkonsekvenser av norsk olje- og gassproduksjon. Og de har liksom brukt den rapporten som grunnlag for tildelingene da. Og då er det jo naturlig at man jo kaller inn Rysta som, som vitne for å føre bevis når du skal ha saken. Og for å forberede seg til den rettssaken for å om sin egen rapport, så har Ystad da brukt en million kroner i timer og sakskostnader for å liksom forberede en PowerPoint-personasjon for å kunne komme og om sin egen rapport. Og da sier også tingene det som sånn tørt at, men hvis dere allerede har skrevet denne rapporten, og den er brukt som grunnlag for en viktig beslutning, skulle dere kunne snakke om den uten å bruke
0: en million kronor. Det är ju våt
1: på förberedelse.
0: Det det bara det
1: det kan ju vara, mm -hmm. det jo være. Så det är en del såna guldkorn i ja. den domen. Ja,
0: ja, ja. Och
2: det är ju altså, sånn, staten som förter de som mitten och staten har ju også en speciellt inom för denna typ av som det er så viktig at vi kan sorge for att få domstolprövning. Ah, för det är ju det vi ofte ser är att klimat och miljösaker går inte för domstolarna för det blir så dyrt Og då har ju staten särskilt i den type av saker en plikt till att hålla kostnaderna så
1: låga som mulig. Ja, fordi hvis miljøorganisasjonene hadde tapt her, så ville det fort kunne, kunne bli dømt til å betale sakskostnader, mm. rett og slett.
0: Men det store spørsmålet er jo, hva skjer nå? Har staten anka dette?
1: Ikke formelt enda, tror Nei, jeg. Nei,
0: men de kommer nok til å det.
1: Det vil sjokkere mig om de ikke det ikke det. Exakt. Ja.
0: Men, men uh, samt for det, jeg bare begynte, det, på, på det ene oljefeltet her, bredt av likt, tror jeg det, så pågår det jo aktivitet. Ja, Um, må det stoppa? det er jo kravet sant? Fra, fra miljøorganisasjonene er jo at så lenge uh, tingretten har sagt dette mm. så må aktiviteten da stoppe
1: ja da, og dette har vi jo erfaring med for exempel så ble det jo sagt at uh, noen tilåtelser til vindkraft på hosen var uldig, ja, og da ble jo umiddelbart da i vindmøllene rev ned og all produksjonen stoppet <laughs> Nei, nei, ja, det nei, det, vent, tenkte, det var det jeg
0: parallellen til den saken ja, ja. er jo veldig tydelig uh, i, i akkurat dette spørsmålet.
1: Ja. Nei, det, det er vel ikke så enkelt som det. Uh, jeg, ditt er på, jeg, jeg dette er ikke ekspert, men jeg tror det er vanskelig å tolke dette som at du må stoppe alle produksjoner middelbart. Det er ikke en rettskraftig dom, den må ankast. Men hvis den
0: ikke ankes, de har... om den blir rettskraftig?
1: är kan det ju hända att du rättsligt inte kan fortsätta alltså.
2: Men ni hade ju medlet, om medel till din förföjning. Ja. Som di figmert hall eh.
1: Och ja, han hade ju. Ehm
2: och kom rättens statsåten kan förbys og fatte andre vedtag som förutsätter gyldig PUD-godkjennelse, og PUD-godkjennelse er det som er liksom i siste fasen
1: av... Ja, en PUD, altså plan for utvikling og drift, så det er liksom den endelige sånn, nå kan dere sette i gang eh, greia. Mm. Ok, det, det viser seg at vi kanskje burde lese om en mer detalj for vi begynner å snakke om det. Vi kommer tilbake, om, men, tilbake men, til de ja. til litt vanskelige kanskje. detaljspørsmålene, men essensen i dette her er jo er veldig interessant. Stortinget vet at det er miljøparagraf, som nok mange på Stortinget mener at den ikke skal legge som oss i. Det mener jeg ikke Oslo Tingrett. det mener at dette er ganske viktig, og akkurat nå så tror jeg at en sitter og gnir seg litt i høyde i energidepartementet og tenker, hvordan skal vi nå håndtere dette her? Men at det blir en anke, det er jeg helt sikker på. Så nytt kapittel kommer, og då blir det ny domsanalys. Det er faktisk Okej, Det var alt for i dag. Vi sier takk for oss.
2: Shoutout til Erik Poppe som på Arbeiderpartiet med å lage nyttårstallet. <laughs> vi skal ha Greta Gerwig som skal gjøre gurisen. Okay. Ja, er da vet vi
1: i hvert fall en ting Hun får ikke Oscar for det For det, at det får hun heller ikke for andre filmer Vi må gi oss for en det